0: Ele me perguntou o que eu achava das árvores e veja qual foi a grande lição. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou praticante budista há 11 anos e monge zen. Bom, há uma longa história. Né? Primeiro, eu fiquei ausente aqui muitos dias, várias pessoas me cobraram. E do podcast, né? então eu agradeço, eu acho isso muito interessante porque mostra que vocês, a maioria de vocês né, que estão ouvindo tem interesse no que eu estou compartilhando aqui, então para mim isso é muito significativo. E eu fiquei ausente por um bom tempo por alguns motivos muito importantes. O meu mestre, Monge Gensho Sensei, o templo Daisenji, que é a minha comunidade budista, onde o Gensho-sensei fundou há 20 anos, a Daisen, ele se tornou um templo oficial da Soto Zen, que é a ordem budista que nós fazemos parte, que eu faço parte. E o templo foi reconhecido, o templo de Florianópolis, como um templo oficial da escola Sotozen, fora do Japão. Então, todo, todas essas questões elas são todas formalizadas, tanto com documentos, quanto com cerimônias, com fotos e tudo mais. Tudo, fica, tudo é registrado. Então, eu viajei para fazer um treinamento monástico. Todo ano, em outubro, os monges da Daicen, nós nos reunimos para treinar é, cerimônias, práticas, como vestir as roupas, como tocar os instrumentos, enfim, toda a questão cerimonial dos, que os monges fazem. Quando há retiros, por exemplo, aí tem um monge que toca um determinado sino, tem um monge que faz determinada é, prece e assim por diante. Então houve essa, essa cerimônia e também quando um templo ele é reconhecido oficialmente pela escola Sotozen, é necessário que haja um abade, ou seja, o responsável pelo templo. E meu mestre, Monge Gensho Sensei, foi elevado à a, a, a função, ao né? cargo de abade do templo. Então, houve uma cerimônia, nós ensaiamos por cinco dias, a, houve uma cerimônia, eu aprendi muitas coisas, foi muito interessante, e esse foi um dos motivos pelo qual eu fiquei fora. Né? Então, eu estou contando isso porque tem tudo a ver com o episódio que a gente. com o episódio de hoje. E uma coisa que aconteceu, nós tivemos a cerimônia, depois eu posso ter um outro podcast contando algum detalhe sobre a cerimônia em si, sobre o acontecimento. Mas o que eu quero compartilhar com você agora foi que eu cheguei uma semana, eu cheguei três dias antes, na terça-feira, tudo começava na quinta, eu cheguei na terça e fui embora na terça seguinte. E fiquei oito dias lá. E no domingo no final da tarde, terminou tudo. Só que eu gosto sempre de chegar dois dias antes e ir embora dois dias depois, por uma série de fatores, né? Mas eu gosto da convivência, eu gosto de ter essa oportunidade de conviver mais com a comunidade, com o meu mestre, com os praticantes. Então, eu fiquei por um tempo ah, lá, né? No, no templo, dormi lá e tudo mais. E depois eu tive a oportunidade, como acabou tudo, a gente fechou o templo no domingo, eu fui dormir na casa do meu mestre, o monge Gensho Sensei, com a família dele, né? Então nós é, na terça-feira nós acordamos muito cedo, o Sensei geralmente acorda quatro, cinco da manhã, aí praticamos Zen juntos e depois tomamos café da manhã. E aí ele mora em Florianópolis, né? O templo é em Florianópolis e aí ele mora na casa dele, não mora no templo, né? O templo é só para as práticas. E o sensei me levou para ir, ir à praia, dar uma, dar uma caminhar, e, um lugar muito bonito, muito lindo, assim, o um mar, o um, um lugar em si muito bonito, as casas, as ruas, estilo praia, né, que eu gosto muito. E depois nós fomos numa lagoa, que era só caminhar um pouco, assim, chegava numa lagoa, muito, 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 muito linda, assim. Um lugar muito, com muitos pássaros, inclusive a lagoa tem até um jacarela. E nós estávamos parados assim, olhando, contemplando, olhando, né? Em silêncio. E aí ele perguntou para mim, você já pensou sobre as árvores? Que interessante. As árvores, elas ficam paradas por um longo tempo. Elas recebem chuva, sol, pássaros. Tem árvores que dão frutos. E elas apenas estão ali, elas não reclamam, elas, né, elas não contestam, elas apenas estão ali. Aí eu, eu falei, aí ele, você já pensou nisso? Eu, eu respondi sem ser, né? eu falei, não, nunca pensei nisso. E aí eu parei para refletir assim, em silêncio. Eu falei, nossa, que interessante, uma árvore ela só aceita, né? E aquilo foi uma grande lição, porque os mestres no Zen, eles não chegam e falam, e falam assim, olha... Isso que eu vou te dizer agora é uma instrução, é um ensinamento, é isso e aquilo. Não, a própria prática, a própria vida e a, os exemplos dos professores, como eles se comportam, isso já são os ensinamentos. Então... Se nós não estamos treinando a nossa mente, se um mestre ou até um monge, um amigo seu faz uma pergunta, se você está no automático, se você está desatento, você vai ver aquilo ali é simplesmente como um diálogo qualquer, uma coisa ordinária. Mas quando nós estamos treinando, quando nós estamos meditando, estudando os ensinamentos, aprendendo, praticando no cotidiano, tentando ser mais compassivo, há uma coisa muito interessante nós ficamos um pouco mais atentos e aprendemos com qualquer experiência. As experiências, qualquer, quaisquer que sejam, ficam muito mais, é, como eu posso dizer, elas podem se tornar algo muito valioso, e uma grande lição para aprendermos alguma coisa. Então, quando o meu mestre fez essa pergunta, na verdade, é uma lição, né? é um ensinamento. E aí ele falou, aí eu falei assim, nossa, as árvores aceitam tudo, né? Aí ele falou, é, elas apenas são, elas, elas estão ali sendo árvores, apenas isso. E aí depois eu fui, nossa, o sensei estava dando um ensinamento muito valioso ali. No momento eu entendi só como um diálogo, depois eu, eu a, caiu a ficha, nossa, o sensei estava dando um ensinamento muito valioso. Nós precisamos ser como as árvores, nós precisamos apenas ser... Isso é uma lição muito, muito valiosa. Porque geralmente nós não, se, nós não somos, né? Nós não somos seres humanos. Nós tentamos sempre estar em algum lugar, conquistar algo, ser melhor que outras pessoas. Nós não estamos ali apenas compartilhando a existência. Nós não estamos apenas existindo. Nós estamos sempre fazendo outra coisa. E é isso vira um grande problema, porque nós não aproveitamos a vida quando nós não... Estamos ali presentes, apenas sendo e aceitando as coisas. E aí um parênteses, eu não estou dizendo aqui que é para aceitar violência, eu não estou dizendo aqui que é para aceitar insulto, eu não estou dizendo que é para aceitar é, abusos, não é isso que eu estou dizendo. Aceitar as circunstâncias, de forma geral, que não sejam essas que eu estou dizendo. Então nós não estamos ali presentes, nós estamos sempre resistindo... Evitando coisas. Nós não estamos abertos como uma árvore. Nós não estamos presentes. Nós não somos. Nós estamos sempre com a mente em algum outro lugar. Evitando determinadas situações. E isso gera muito sofrimento. Esse é um dos motivos pelo, pelos quais nós sofremos. Porque nós evitamos as coisas. Nós não passamos por elas. Nós evitamos e aí nós não podemos ser a nossa existência de uma forma completa como seres humanos. Nós estamos sempre empurrando a vida de alguma forma e sofrendo profundamente com qualquer coisa que acontece. Por exemplo, uma árvore está frio ou calor, ela está ali sendo. Nós, quando estamos com calor, nós queremos mudar a situação. Quando estamos com frio, nós queremos mudar. Nós não aceitamos as coisas. Nós apenas rejeitamos e nos apegamos. Esse é o nosso padrão mental. Nós não aproveitamos as coisas como elas são, que é o que a mente de um Buda faz. Um Buda ele aceita as coisas tal como são, tal como é. Por isso que um Buda ele não sofre. Não sofre nesse sentido né, de ter essas aflições... Ele até, claro, ele vai sentir calor, se tiver muito calor ele vai sentir frio, mas isso não gera um sofrimento interno. Essa é a diferença de uma mente de um Buda e uma mente comum como a nossa. Então nós precisamos aprender, a lição é, precisamos aprender a ser e a estar. Parar com essa mente dual que ou está se apegando a algo ou está rejeitando algo. Esse treinamento é o que nós fazemos na meditação. Quando um pensamento surge, um som surge na meditação, uma emoção, você treina nem se apegar e nem rejeitar, mas aceitar o que quer que surja. Isso quebra esse padrão mental de não aceitação. E quando nós apenas observamos, não nos apegamos às coisas nem rejeitamos, nós fluímos com a vida. Não importa o que aconteça, você está fluindo, você não está se apegando e nem rejeitando. Então, nós temos que meditar e estudar os ensinamentos. E qual é a forma que eu posso te ajudar nisso? A todos esses ensinamentos, a meditação. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem fazer isso sozinho, Tem um problema em fazer isso sozinho, porque esse egoísmo de praticar só e não estar junto com outras pessoas é o principal motivo que te impede de praticar com regularidade, as pessoas pensam "Não eu não tenho disciplina, eu sou muito eu procrastino muito, é porque você está tentando tudo sozinho. você precisa praticar em comunidade e por isso eu criei a comunidade online, a tutoria sobre o budismo pra, para ajudar as pessoas que não têm regularidade na prática, não conseguem meditar e nem estudar com regularidade. Então, tem um link aqui na descrição desse podcast, é só você clicar para saber mais, onde você praticará ao vivo toda segunda, toda terça e quinta. E quando você faz isso, e não só praticar meditação, mas estudos também, você tem palestras, você tem estudos, né, você vai poder estudar essas palestras, elas ficam gravadas. Então, quando você começa com regularidade, duas vezes por semana, por exemplo, no início, a participar de uma comunidade online, o que, é que vai acontecer? Você tem ali um ponto de encontro toda terça e quinta, toda terça e quinta, toda terça e quinta. Você está junto com pessoas que também estão aprendendo. Isso incentiva você. Tanto é que o Buda diz que... o Ananda, né, o secretário de Buda, perguntou para ele, ah, os companheiros são importantes no caminho? São uma parte do caminho, Buda? Não diga isso, Ananda, não diga isso. Os companheiros são todo o caminho. O próprio Buda disse sozinho você não vai chegar muito longe. Então por isso que eu criei a comunidade online a tutoria sobre o budismo, para você ir junto, e aí isso, isso vai fazer com que você tenha disciplina e regularidade, que é o principal principal fator que te impede disso é estar sozinho. Às vezes você já tentou meditar por um ano, dois anos e não consegue manter a regularidade, porque você está tentando sozinho. Então tem um link aqui na descrição, na descrição é só clicar para saber mais, espero que esse podcast tenha te ajudado. Que ele tenha te é, levado alguma reflexão e que isso seja útil para a sua vida. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.